0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Sexta-feira, 13 de março de 2020, é o começo da epidemia do coronavírus no Brasil. Ontem foram detectados os primeiros casos de transmissão comunitária. Isso vai ficar mais claro ao longo do programa o que significa, mas é o marco do começo da epidemia propriamente dita no Brasil. Uh, questões importantes vão ter que ser decididas nos próximos dias e semanas, depende um pouco do estudo do comportamento do vírus no, no verão, né? que a gente só sabe o que, como é que ele se espalha no inverno, porque começou na China no inverno, então essas questões ainda estão em aberto, mas já temos ideia de algumas ações ou medidas que podem ser tomadas. Para discutir isso hoje, temos como convidado o Marcelo Gomes, ele é físico de formação, é especializado em modelos matemáticos de epidemias, ele trabalha no Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz. Ele é um pesquisador de saúde pública. O pessoal do programa, a Carolina Brito e o Marco de Arte, da Física da URGS. Eu vou começar pedindo para o Marcelo dizer mais ou menos como é que é a situação agora, hoje.
2: Então, é, hoje, de nós ainda não tivemos a atualização... Em relação aos casos é, registrados hoje. Então, no site do Ministério da Saúde, que é o repositório oficial de informação no Brasil, nós temos a, a informação atualizada até o dia 12 de 13 às 16h20. Nós tínhamos, então, quase 1.500 casos suspeitos, destes 77 casos confirmados, ou seja, foi para laboratorial e deu resultado positivo para o novo coronavírus, e cerca de mil casos descartados, 1.100 e poucos. Desses casos confirmados, nós temos já tanto casos importados, que é a grande maioria, casos importados são aqueles indivíduos que contraíram o vírus fora do país e, uma vez que vieram ao Brasil, apresentaram sintomas e foram diagnosticados no Brasil. Isso é um caso importado. Se essa pessoa infectar diretamente um outro indivíduo, ou seja, existir um vínculo causal de exposição, este novo caso, esse caso secundário, é caracterizado já como transmissão local, mas ainda não é classificado como transmissão comunitária. A transmissão comunitária eu faço o seguinte, uma, um indivíduo que foi diagnosticado com o novo coronavírus e não possui um vínculo direto com o caso importado. Já foi um outro vínculo que não necessariamente se conhece, inclusive. Isso é, é transmissão comunitária, que é já um, um sinal de que estamos iniciando a situação de ter transmissão sustentada localmente. Tá? Esse é o primeiro passo para chegar em transmissão sustentada, que é o que o efeito da invasão, de fato. Uma coisa é a importação, quando nós temos indivíduos trazendo o vírus para o país, e a outra é a invasão, que é quando esses casos importados são capazes de gerar novos casos em território brasileiro. E Isso já tivemos um caso de transmissão comunitária em São Paulo, e já tivemos casos de transmissão comunitária no Rio de Janeiro, isso do ponto. Então, é, já estamos numa nova situação. Eu
1: vi que tem uma discrepância muito grande entre os casos suspeitos e os casos reais. Como é que as pessoas sabem isso? Porque, depois de passado algum tempo, você pode olhar para trás e fazer essa conta, né? Quando eu achava que tinha, por exemplo, 100 casos suspeitos, quantos casos realmente existiam de pessoas infectadas? Porque tu descobriu depois que que as pessoas estavam infectadas, por exemplo, uma semana, e tu pode botá-las na conta de volta. Então, parece que existe uma discrepância. É, é, qual é essa discrepância?
2: Isso é um ponto importante, e inclusive, recentemente, teve um salto muito grande no número de casos suspeitos no Brasil, que foi simplesmente em decorrência da mudança na definição de o que é um caso suspeito. Que é o seguinte, é, no começo, quando estava ainda no processo que ainda não tinha uns casos importados, que eu estava só no processo de vigilância, a definição de caso suspeito era o quê? indivíduo que apresentou febre e mais algum sintoma respiratório qualquer, então tosse, dificuldade respiratória, enfim, e possuía histórico de viagem, recente, até 14 dias, a algum país com registro de transmissão local. Então era bem específico, tá? a pessoa tinha que ter esse histórico de viagem, de exposição a um país com transmissão local, tá? e esse conjunto de países era limitado. Bom. Com um o processo de espalhamento uh, do vírus na Europa, já em mais, em mais larga escala, tá? principalmente Itália, Espanha já está com um número também relevante, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o critério da de definição de caso para não mais pessoas com histórico de viagem a países específicos, mas, por exemplo, a qualquer país da Europa. Então, o universo de pessoas é, que, que passam a se enquadrar nesse, né, nesse critério de caso suspeito Aumentou consideravelmente e, por isso, o número, o número de casos suspeitos deu uma, uma crescida muito grande, porque se alterou a definição. tá? E essas definições iniciais elas são amplas justamente para tentar captar casos verdadeiros positivos. Certo? Como é que a gente define que um caso é, de fato, positivo? Com o um exame laboratorial. Tá? Então, a, essas pessoas que apresentam os sintomas e se enquadram na definição de caso suspeito, é feita uma coleta de, de material biológico esse material é enviado para o laboratório central do estado. Cada estado possui um laboratório público, tá? que são chamados LACENS. E esses laboratórios, então, têm equipe que vai realizar o primeiro teste. Tá? Isso também mudou recentemente. Inicialmente, os laboratórios estaduais, os LACENS, testavam os vírus é, típicos da síndrome respiratória, tá? que são é os vírus influenza, vírus sensacional respiratório e alguns outros. Caso desse resultado negativo, para esses vírus, aí então essa amostra era enviada para o laboratório central de referência nacional, que são três, é o IEC, o Instituto Evandro Chagas, o Instituto Adolfo Gutz e a Fiocruz do Rio de Janeiro. E aí esses laboratórios de referência nacional que faziam o um teste específico para o um novo coronavírus. Isso obviamente tem um processo aí de atraso até o resultado laboratorial. O Ministério recentemente mudou a estratégia, Encomendou aqui a Fiocruz produção de kits para testes laboratoriais para que os nascentes possam fazer já diretamente. Um teste específico do novo coronavírus.
1: Quanto é? Demora um dia agora? Como é que tá?
2: Agora, exatamente. Está na casa de, em média, 24 horas para sair o resultado.
0: Marcelo, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui para a gente falar um pouco mais sobre as questões assim, mais urgentes no sentido de informação. Claro. Você não é médico, mas uh, eu gostaria de, que a gente passasse uma rápida informação sobre quais são os meios de transmissão dessa doença. Uhum. E aí a gente já pode entrar um pouquinho no porquê que ela tem uma taxa de transmissão tão alta, né?
2: De fato, eu não, não sou médico, eu trabalho com modelos de propagação de, de doenças, principalmente doenças respiratórias, né? isso eu já venho trabalhando há, há, há bastante tempo nessa né? tarefa e justamente aqui na, na Fiocruz o meu trabalho é esse, né? é vigilância de doenças respiratórias e modelos de, de propagação. E com isso, naturalmente, eu estudo essa dinâmica. É, é um vírus tipicamente de infecção respiratória, como é o vírus influenza, né? a nossa famosa gripe. Tá? Então, a transmissão ela se dá através de, é, das gotículas expelidas pelos indivíduos infectados, em espirro, tosse, fala, esse spray, vamos dizer assim, essas né? gotículas expelidas. Elas podem ficar, por exemplo, depositadas em superfícies, na mesa, na maçaneta, na, na colher que eu estou me servindo no buffet, no badejão, no corrimão do, da escada, no ônibus, enfim. E uma outra pessoa que encosta nessa superfície ou é, me dê um aperto de mão, me dê um abraço, me dê um beijo, entrando em contato com esse material que possui o vírus, essa pessoa pode, então, contrair a doença, tá? Então, por exemplo, eu toquei com a, com, a, com a mão numa superfície infectada e levei a mão ao rosto, à minha boca, aos meus olhos, né? nariz. Esse é o caminho típico de transmissão desse tipo de vírus.
0: Ah, mas isso aí que significa, então, que tem que ter contato com as mucosas? Ele não pode penetrar na mão, por exemplo?
2: É difícil. O, o que se sabe atualmente é que, em geral, tem que ter esse contato com mucosa. Assim, transmissão cutânea, né? Não, não é muito comum.
0: Essa questão do vírus ficar vivo em uma superfície, eu acho bem relevante, porque eu tenho escutado muita gente falar que o Brasil, por ser um país quente, não teria esse problema da epidemia justamente porque o vírus sobreviveria menos tempo na superfície. O que, que se sabe sobre isso do ponto de vista científico?
2: Olha, isso ainda está muito incipiente para esse vírus específico. Circulou em determinado momento uma informação de que haveria indícios que sugerem que, que o vírus não sobrevive exposto ao ambiente e de temperaturas acima de 26 graus, por exemplo. Mas isso ainda está muito em aberto. Não pode bater uma tela em relação a isso. De novo, nós temos uma série de vírus respiratórios. Eles têm a tendência de ter uma incidência maior, ou seja, circular com maior intensidade nos períodos frios, durante o inverno, mas isso não significa que eles não circulam no verão. Ah, circulam sim. Nós, inclusive, em 2016, por exemplo, nós tivemos um um surto extremamente alto de influenza no Brasil, H1N1, aquela mesma que circulou lá em 2009, com pequenas variações genéticas, que começou por São Paulo ainda no período de março, antes de março. Ou seja, período quente ainda, e foi uma temporada extremamente elevada. Aí, tá? de um vírus que também se tem essa mística que ah, é um vírus de inverno, sim, ele tem a tendência a circular com maior intensidade no inverno, mas não, isso não garante que ele não possa circular no verão.
1: A questão de, de quanto o vírus dura nas superfícies, eu ouvi falar em cinco dias, sete dias, quando o clima é mais frio. Isso é verdade ou mudou isso?
2: Olha, é, esses dados ainda são bem preliminares. Eu tenho um certo receio em fazer afirmativas categóricas em relação a isso, porque o dado ainda é, relativamente Limitado. Tiveram trabalhos que apresentaram esse dado
1: de cinco dias e
0: teve
2: outro trabalho que falou em nove horas.
1: Ah, sim. Então
0: okay. a flutuação é enorme ainda.
1: Pois é, exatamente. Porque ainda é muito cedo. Isso. Uma outra coisa que a gente ouve falar muito é que ele é um vírus que se espalha muito rápido. Que a, a taxa média de contágio é uma pessoa contagiando três. Por aí. Quase três.
2: Isso. É nessa faixa aí entre dois e pouco, três, tá mais ou menos nessa ordem as estimativas recentes. Tiveram vários grupos trabalhando nisso, com, com distintas abordagens e todos eles dando valores relativamente próximos aí nessa ordem entre dois e três.
1: Isso coloca ele em relação ao, à influenza, ao. ao... O H1N1, ele, coloca ele como? Ele é parecido? Ele é mais? Menos? Como é que é? Esse
2: valor está é, é, um pouco acima do que se observou para o H1N1, por exemplo. Então, isso sugere que ele tem uma maior capacidade de, de transmissão. Alguns dados sugerem que, que é possível haver transmissão durante o período assintomático e que para esse vírus é relativamente longo em comparação à, à influenza, por exemplo, é da ordem aí de 5 dias, mais ou menos, a influenza então, esse, esse número é mais curto, é da ordem de 2, 3 dias mas isso não está muito forte. Os dados atuais sugerem que isso pode existir, mas se existe ainda, não há evidências de que essa é uma, um mecanismo fundamental de transmissão dele. Para a influenza, não. a influenza, o período assintomático, a gente já está transmitindo a verdade. É, doenças que têm capacidade de transmitir durante o período assintomático, elas são mais eficazes porque é mais difícil a gente é, evitar essa transmissão. Porque como a gente não está com sintomas, a gente nem sabe que a gente está os demais. Então, a gente não toma atitudes é, de precaução, a gente não se resguarda, a gente não evita contato com outras pessoas, né? enquanto que doenças que só transmitem durante o período sintomático, é, as pessoas se resguardam e, por isso, transmitem menos. Tá? Esse corona parece que ele está no meio termo e pode ter, isso pode ser um efeito da questão da, do período de transmissão, porque ele tem um período mais longo de transmissão. Ele tem uma janela de período de incubação relativamente um pouco mais longa, que influencia a duração do período é infeccioso também é um pouco mais longa e isso pode explicar
0: quer dizer a pessoa a pessoa pode digamos que eu que eu adquiro vírus hoje eu posso passar sete dias assintomática durante o qual eu tô eu estou contagiando
2: isso de maneira um pouco mais leve então assim não há, há indícios de que sim é possível a transmissão no período assintomático mas não com tanta com tanta eficácia vamos dizer assim do que durante o período sintomático. Então, a, a tua infectividade é mais alta quando tu já estás com sintoma. Ah, e aí, tá?
0: e quando eu tenho sintoma, a partir do momento que eu tenho sintoma, quantos dias eu ainda tô...
2: estou... Assim... Nessa casa, de mais uns sete dias. Então, nós temos mais ou menos uma semana de período de incubação, mais uma semana de período de, de infecção. Tá? Mas aí. isso é tipo a quarentena, dia, então,
0: da ordem de 14 dias, de... de... né?
2: quarentena de 14 dias, perfeito. É exatamente essa a razão pela qual a quarentena de 14 dias, a quarentena recomendada.
0: Marcelo, eu queria só dar um número aqui, que eu acho que é um momento importante de dizer isso. Tá? A gente está falando sobre a, essa questão da, da dinâmica da doença, né? da capacidade de contágio. E eu estava lendo um informe da Sociedade Brasileira de Infectologia, que foi atualizado ontem. Uhum. Eles disseram que o, esse vírus, né, o coronavírus, ele está infectando. Então, para cada uma pessoa, em média, ele infecta 2.7. Uhum. É, o que é o R0. Mesmo. E nesse mesmo local, está escrito que o sarampo infecta em torno de 15%. Sim. Então, eu só quero salientar a questão da vacinação, né? Que as pessoas se dão ao luxo de não, fazer, de não tomar vacina do sarampo, mas é um, é, um, é um tipo de doença que é muito mais contagiosa, é, né?
2: Muito mais contagiosa, letal também. A letalidade é importante do sarampo, tá? E é uma doença que a gente tem plenas condições de erradicar. É simplesmente tomar vacina. Ponto.
0: Simples assim. E a gente está desesperado com o coronavírus porque não tem vacina, mas o sarampo
2: isso, assim, pra, do ponto de vista de quem, tá, de quem trabalha com saúde pública, é extremamente frustrante, tá? Porque, assim, é, é algo que a gente sabe como controlar, a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente, por algum motivo, a gente não consegue convencer a população a tomar os cuidados, as ações necessárias para evitar. Havia sido erradicado. O Brasil, inclusive, tinha sido declarado país livre do sarampo. E agora nós estamos é, vendo a reemergência do sarampo. Isso, isso realmente é bastante triste e me parece um, um sintoma da nossa da nossa dificuldade de nos comunicarmos de maneira eficaz com a população.
1: Bom, uma outra coisa agora, que voltando ao, ao caso do corona, eu queria entrar um pouco na questão de taxa de mortalidade do, do corona comparado com o que a gente está acostumado. Claro que é uma comparação que é um pouco injusta, porque a, a, a influenza, em princípio, ela tem vacina. Então, até eu já vi pessoas nas TVs, nos jornais, dizer, não, ela não é tão forte quanto a influenza. Mas influenza, a gente tem vacina. O que tu sabe sobre essa taxa de mortalidade? Eu já vi índices que vão até 3%. Então, o que é o real?
2: Então, estima-se aí nessa faixa entre 1% e 3%. Só que isso é importante a gente ter o cuidado, que a gente está falando do um período relativamente ainda de início de surto. E aí a gente tem um viés do dado, de tempo até o desfecho. E o que a gente está fazendo hoje para estimar a letalidade? A gente está pegando o dado de um mês, por exemplo, da quantidade de casos confirmados no mês e dividindo pela quantidade de óbitos naquele mês. Só que nem todos os casos detectados naquele mês já tiveram seu desfecho. Ou seja, já, foram, já tiveram alta ou já vieram a óbito. Então, a gente ainda não teve a evolução de todos aqueles casos para ter, de fato, qual é a taxa de letalidade de todas aquelas pessoas que se infectaram. Esse é um ponto tá, que viés o dado. É a questão do tempo até o desfecho. Outro ponto, a gente está fazendo essa conta em cima dos casos detectados. Isso varia muito, por exemplo, países em que adotam, por exemplo, uma estratégia de teste em massa da população, eles vão ter uma contagem de casos confirmados que vai incluir pessoas com sintomas graves, pessoas com sintomas médios, pessoas com sintomas leves e pessoas assintomáticas. Eles vão capturar todas essas pessoas e vão usar esse número, esse denominador de pessoas infectadas, para comparar com o número de óbitos. E isso vai puxar para baixo a letalidade, porque vai, mas vai ser, de novo, mais próximo ao que, de fato, é a letalidade associada a este vírus, a essa doença. Países que não adotam essa estratégia de teste em massa vão ter um viés no seu dado de casos notificados para casos de, em que tiveram sintomas moderados a graves, que são justamente aqueles casos que têm uma propensão maior a vir a óbito. Então, isso faz com que a letalidade nesses locais seja mais alta. É, é uma fonte tá, que pode explicar por que, que há essa variação na letalidade entre países distintos. Então, janela de oportunidade, critério de definição de caso e captura de casos, ou seja, como é que está sendo a, a, a estratégia de exame laboratorial na população. Tá? E tem um outro fator ainda, que é a questão da fração de população idosa. Por que isso? Porque já se, se observou, esse é um dado que já está bastante consolidado, que diz o seguinte, a letalidade para esse vírus é particularmente é, relevante para a população acima de 60 anos ou com alguma deficiência imunológica, tá? Então, pessoas com diabetes, pessoas é, hiv -percussia ou seja que possuem alguma comorbidade alguma outra doença que afeta o seu sistema imunológico essas pessoas possuem um risco significativamente maior adultos saudáveis inclusive crianças saudáveis têm uma letalidade muito mais baixa isso na influenza não acontece por exemplo a influenza ela, ela tem uma letalidade importante tanto nessa população idosa e imunossuprimida, como também em crianças tá por isso que a campanha de vacinação é tanto idoso quanto crianças tá? além das gestantes obviamente isso é uma, é, uma, é uma diferenciação. E aí, por exemplo, a, a, a Itália tem uma população que conta com 20% da sua população em idade acima de 62 anos, que é justamente a população de risco.
0: Marcelo, mas também tem uma coisa que, que eu gostaria que tu comentasse, que é a questão da, talvez, da diferenciação da cepa do vírus, né? Porque esse vírus muta bastante.
2: Pois é, isso até, de repente, antes disso faltou o ponto de comparar também com, com a influência, como tu comentava, da letalidade, né? A, a letalidade do vírus influenza durante lá a pandemia de 2009, ou seja, antes de ter ainda a vacina específica, a estimativa final ficou na casa de 0,5%, mais ou menos 0,2%, por aí.
1: Isso assusta bastante, dá vontade para casa agora. É, pois é, né?
2: <risos> então, assim, a gente está falando algo que pode ser entre duas até dez vezes é, maior a letalidade, né? em comparação com, todo geral geral, tá Mas isso ainda é muito é, incipiente. Tá? Mas, assim, tudo indica, os dados de hoje sugerem é que, ok, ela pode não ficar tão alta como hoje hoje está parecendo, você pode ir lá para frente, a gente vê que não era esse 3%, mas tudo indica que, quando a gente tiver um, um cenário mais claro, ainda assim ela vai terminar com uma cara, com uma letalidade acima do que foi o H1N1 2009. Isso é o que os dados de hoje sugerem. É, bom, a questão da mutação. Tem-se percebido uma, uma, uma mutação que é natural em vírus desse tipo, né? tanto influenza quanto vírus corona, isso, inclusive, permite que a gente consiga identificar com uma certa facilidade de onde, de onde veio os casos, até por, por comparação entre as cepas de, de países distintos. Tá? Mas, por enquanto, me parece que essas mutações que estão se observando, ainda não há nada que, que, que sugira que é isso que faz com que, é, por exemplo, seja difícil desenvolver uma vacina específica, um tratamento específico, ou a, a letalidade seja alta. Isso ainda não está claro.
0: Ah. Ou seja, tu diria que a, a taxa de mutação, ou então a, a diferença na cepa, não é a razão principal dessas diferenças de números que a gente tem observado, porque, por exemplo, uma coisa que muito, chama muita atenção é que a Alemanha tenha tido duas mortes em 1.300 infectados e a Itália, pelo que eu li, ela tem a, uma cepa muito próxima e, bom, a Itália tem um caos instaurado, Instaos né? Instaurado. É.
2: É, então, assim, é, os, os dados que eu vi até agora, é, me parece assim, que não tem ninguém ainda batendo uma martelo em relação a isso, que é essa questão da, da, das mutações que possam explicar isso. Por enquanto, não parece ser é, o caso, tá mas isso ainda é algo é, em aberto e que tem que ser estudado. Tá? Mas, por enquanto, não parece ser o principal é, mecanismo. Tá? Obviamente, a, sua, a mutação foi, foi, foi importante para que justamente ela pudesse entrar na população humana porque era um vírus que não circulava em humanos, era um, era um vírus que a gente chama de zoonótico, né, que circulava em animais, e em função de, de salto genético, em algum momento, é que essa alteração permitiu que ele circulasse na população humana. É um que também acontece com o vírus influenza, né, mas enfim, em comparação entre países, de novo, tá, tem toda essa questão que eu já comentei, né, de questão de, 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 de é, técnicas de diagnóstico e tal, e tem outra fator que talvez possa explicar a diferença entre a Alemanha e a Itália, que é a sobrecarga do sistema de saúde. Tá? E na Itália já está sendo relatado isso, que o sistema de saúde já está sobrecarregado.
0: Pois é, agora a gente entra nessa questão como, né, do que fazer. Eu do acho que, que essa... fazer,
1: é, exatamente, porque uma coisa é a gente dizer que a, a letalidade é causada pela ação do vírus, ou ela, a, a, a letalidade pode ser causada pela a incapacidade da gente tratar pessoas que poderiam ser curadas se tivesse uh, um leito hospitalar com a infraestrutura necessária. Né? Esse vírus, com essa dinâmica e, que, e com essa taxa de contágio, o que, que parece ser o melhor jeito de lidar com ele?
2: Então, é o, é o, que, é o que diversos países estão é, implementando, e que, inclusive, com um sucesso. Tá? É a, o que a gente chama de distanciamento social. Implementar medidas para aumentar a distância social. Diminuir ao máximo interações desnecessárias com o grande público. Tá? evitar grandes aglomerações, tipo shows, eventos, conferências, congressos... Jogos de futebol. Jogos de futebol. O pessoal todo, ah, mas é um espaço aberto. Ok, espaço aberto, em geral, tem uma, uma transmissão menor do que espaço fechado? Sim. Porém, a gente está falando do, do pessoal em contato muito próximo. Então também há é um ambiente de risco extremamente importante.
1: Ei, eu estava até olhando uma, uns dados sobre como é que foi a evolução na Coreia, e eles estão, eles estão seguindo esse paciente, aparentemente uma pessoa responsável por ter contaminado um grande número de pessoas, e ela no mesmo dia teria ido duas vezes na igreja.
2: Bah, é, sim, 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 tem esse caso da, da igreja, exatamente. Isso, a, e,
1: e pelos números que eles mostraram, são igrejas muito numerosas. né?
0: Ou seja, evitar cultos sim. religiosos
1: também.
2: Tá? O que é a interação adiável, que não é fundamental, nesse momento é hora de evitar. Porque isso já se mostrou, isso não é de hoje. Isso se sabe já há bastante tempo. que é uma medida que, pra, especialmente para doenças é, respiratórias, isso é extremamente eficaz para diminuir a rapidez com que se propaga o vírus na população. E ao diminuir a rapidez com que ele se propaga, a gente vai tanto poder diminuir o número final, de indivíduos infectados, ou seja, o total de pessoas que em algum momento se infectaram, mas aí, mas, talvez mais importante do que isso, é o fato da gente não ter um grande número de pessoas infectadas ao mesmo tempo, que é o que causa sobrecarga no sistema de saúde, porque isso não vai afetar somente essa doença. Isso afeta toda a população que estiver com qualquer doença que necessite, no de atenção médica especializada. Vai faltar
1: a vida para todo mundo. Eu vi que na Itália, inclusive, eles estavam adiando as cirurgias eletivas, né,
2: Pois é Isso no, no plano de contingência brasileiro, isso também está estabelecido. Cirurgias eletivas, ou seja, que não requerem urgência, infelizmente, neste momento, elas terão que ser remarcadas por simples questão de gestão de risco.
0: Tentei fazer um modelinho para ilustrar a escala de tempo que a gente está falando. Porque se a gente usar uma estimativa conservadora, dizer que esse vírus, cada pessoa vai propagar para 2,5% que é menor que aquele 3 que a gente estava falando agora há pouco. No dia 12 do 3, que era ontem, nós tínhamos da ordem de 50 novos casos registrados. Se eu usar esse 2,5 e usar esse crescimento que a gente está observando no resto do mundo, que é o crescimento em ordem geométrica, né? Eu vou ter, no dia de hoje, 125 novos casos, amanhã 312 novos casos, domingo 780 novos casos. E se eu somar todos os novos casos que acontecerão depois de uma semana, eu chego a 20 mil pessoas. E eu me dou conta que no 12º dia, a partir de ontem, eu teria da ordem de 2 milhões de pessoas infectadas. Se eu usar que 1% das pessoas vai precisar de UTI, que é o que a gente tem observado no resto do mundo, significa dizer que eu precisaria de 20 mil leitos de UTI só para as pessoas infectadas com coronavírus. O Brasil tem hoje 23 mil leitos de UTI. Ou seja, a gente satura o sistema o SUS, né, satura o sistema SUS, somente em 12 dias da epidemia.
2: Esses exercícios são eu, eu importantes para a gente ter assim, uma, uma ideia de o que pode vir a acontecer, só eu tenho procurado ter um certo cuidado também, porque tem algumas premissas por trás que são é, que são bastante importantes, assim, por exemplo, a gente sabe que é, esse tipo de doença, ela, ela tem uma, uma dependência também é, importante na estrutura sociodemográfica. Então, a, a taxa de reprodução básica, ela é impactada por a, com que frequência pessoas de diferentes partes etárias interagem. O, o cenário de um país pode acabar sendo distinto do cenário de outro simplesmente em função da dinâmica social desses dois países.
0: Não, claro, esse calculinho que eu fiz supõe essa taxa constante no Brasil inteiro, né?
2: É, exato. Então, é, é, eu acho que é, é relevante para a gente ter uma ideia de, olha... Não é brincadeira, tá? É, mais do que a questão de olha esse vai ser o um número e tal, países que não tomaram é, ações sobrecarregou e sobrecarregou rápido, exatamente como tu colocaste. Isso é uma dinâmica rápida que a gente fica lá durante um bom tempo só tendo é, um importado aqui, um caso, outro caso importado lá, pipocando um que outro e lá pelas tantas esses negócios explode. No momento que passar a ter o que a gente comentou lá da transmissão local comunitária, o jogo muda drasticamente, porque a gente começa a ter esse crescimento exponencial. Os gestores em geral, e a comunidade em geral têm que ter isso em mente. A janela de oportunidade, no momento que se estabelecer transmissão comunitária sustentada, ela é muito curta. Então, se por um lado, a gente tem que ter o cuidado de não ser precipitado e não causar pânico na população, por outro lado, a gente não pode também esperar demais e acabar correndo o risco de só tomar a medida depois que a vaga já for para
1: A gente agora na universidade aqui, a gente está discutindo a possibilidade de, de um cancelamento temporário de aulas, né, ou então passar disciplinas para a EAD. Eu sei, que, eu sei que Harvard já está completamente online, que a Apple, por exemplo, tanto em Boston como em São Francisco, já fez todos os funcionários trabalharem de casa, né? Online também. Então, várias... Mas no Brasil
0: também, né? A Unicamp parou por duas semanas, isso, a, Unicamp, a PGR parou isso, tá fazendo então, online.
1: Então, isso me parece ser uma vamos dizer, se a gente consegue fazer as coisas remotamente, a gente tira um pouco da pressão, porque não só o encontro das pessoas em ambiente de trabalho, mas o deslocamento. Só que na, na URGS, a gente tem milhares de estudantes se deslocando todas as manhãs, enchendo o, o sistema de, de transporte. transporte coletivo e coisas assim.
2: E, e abrangendo um território espacial enorme. É, é Pessoas de diferentes áreas da cidade colocadas juntas no mesmo ônibus.
0: É, eu escutei um único argumento com relação ao fechamento das escolas de crianças que eu, que eu acho que tem que ser levado em conta quando tu é um gestor público, né? Que é no caso de que, como elas teriam que ficar com os avós, por exemplo, que, são, que é a população mais, mais vulnerável, essa coisa tem que ter dois pesos, né? Mas, por exemplo, em universidade, não, não faz sentido esse argumento, né? Porque os alunos não precisam ficar com os avós.
2: Isso é um problema sério? Tá? E tem outro lado também, tem a questão da, da, das comunidades carentes que dependem da, das escolas para a alimentação das crianças. Então, é, 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 nas escolas de, de ensino básico fundamental, esse problema é bastante delicado. Agora, nas universidades, aí, não, é, é, esse argumento não se sustenta nas universidades. É aquela coisa, né? o, o impacto, é, esse é o ponto, o impacto é, negativo na sociedade do cancelamento de de, de aulas do ensino superior é muito menor do que o impacto negativo do fechamento de escolas do ensino básico fundamental e médio.
1: Então eu queria te agradecer muito essa essa entrevista de última hora no programa de hoje a gente discutiu sobre a epidemia do coronavírus tivemos como convidado Marcelo Gomes que é pesquisador de saúde pública da Fiocruz e é um físico né é especializado em epidemias em modelamento matemático Epidemias. O pessoal do programa, Carolina Brito e eu, Marco de Arte da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.